0: Привет! Это подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 12 июля среда. История первая. В Вильнюсе сегодня пройдет второй день саммита НАТО. Пока сюрпризов не произошло. Как и ожидалось, никаких сроков о вступлении Украины в Альянс названо не было. Владимир Зеленский накануне выступил в Вильнюсе на концерте в поддержку Украины. Вместе с ним на сцене была его жена Елена Зеленская, а также президент Литвы супругой. Во время своего выступления Зеленский поблагодарил Литву за военную поддержку, заявил, что приехал в Вильнюс, где проходят сами итальянцы с верой в союзников и партнеров. Я хочу поблагодарить вам, я ты завжди нам. Дуже сильно дополмагаешь. Дякую вам, пана мэра, и дякую усим вам на площади Зараз. Позже генсек НАТО Ян Столтенберг заявил, что Украине упростят вступление в НАТО, но приглашение Киев получит только после согласия всех союзников Альянса и выполнения всех условий. Еще до саммита сразу несколько представителей стран-членов НАТО дали понять, что не готовы соглашаться на принятие Украины в Альянс, пока идет война потому что участвовать в ней напрямую не хочет ни одно государство НАТО. История вторая. Еще немного про саммит. Президент Турции Раджеп Тайп Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Парламент Турции может ратифицировать заявку на конец следующей недели. Об этом сообщил телеканал CNN. Несмотря на заявление Столтенберга о прорыве, на самом деле это решение прорывом не было. Эксперты ранее уже отмечали, что Эрдоган балансировал между Западом и Россией и в конечном счете примет решение в пользу европейских стран. В окружении Эрдогана, как пишет Bloomberg, рассказали, что прорыв произошел после того, как Швеция обязалась поддержать вступление Турции в Евросоюз. Официальный представитель МИД России Мария Захарова и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировали решение Турции примерно одинаково, отметив, что Турция – член НАТО и никто опубликовал об этом не забывал. Захарова добавила, что будут сделаны выводы. История третья. Следственный комитет России заявил о задержании подозреваемого в причастности к убийству в Краснодаре экс-капитана российской подлодки Станислава Ржицкого, который был застрелен во время утренней пробежки. Ведомство опубликовало кадры задержания, сообщив, что подозреваемого зовут Сергей Денисенко, 59-го года рождения. Следственный комитет сообщил, что при задержании у него нашли пистолет, из которого предположительно был застрелен Ржицкий. На видео показано, как силовики вламываются в помещение, разбив окно на первом этаже. Там находится полуголый мужчина, он лежит на полу, прикрываясь руками. Лицо подозреваемого на видео скрыто. Позже российские СМИ и телеграм-каналы написали о том, что задержанный Денисенко – это президент Федерации каратэ до Украины, заслуженный тренер Украины, заслуженный мастер спорта Украины. Родился мужчина в Сумской области и какое-то время проживал в Буче. Появились также кадры, как Денисенко якобы едет в общественном транспорте на место убийства Ржицкого. Интересно, что на странице Сергея Денисенко в Facebook есть посты с программами российского телевидения. Публикации датированы декабрем 2022 года, то есть посты были сделаны уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. История четвертая. Министр обороны России Сергей Шойгу пригрозил использовать кассетные боеприпасы, если США поставят их Украине. Шойгу заявил, что Россия подобное оружие не использовала. Ни мы, ни американцы, ни Киев не присоединились к конвенции по кассетным боеприпасам. В то же время Россия, понимая, какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации. При этом, как уточнил Шойгу, в случае поставок кассетных боеприпасов из США, российские военные будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ. В августе 2022 года в ежегодном докладе Международной инициативы по борьбе с этим видом вооружений сообщалось, что Россия сотни раз использовала кассетные боеприпасы во время войны в Украине. С февраля по июль от них пострадало не менее 689 мирных жителей. В апреле 2022 года в интернете появилось видео обстрела жилых домов в пригороде Харькова кассетными бомбами. И история пятая. Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две квартиры в центре Киева, которые принадлежат российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Ранее служба безопасности страны обвинила Лебедева в оправдании войны и отрицании вооруженной агрессии России против Украины. По версии СБУ Лебедев незаконно проник на территорию Запорожской атомной электростанции, где снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта, а затем распространил материалы на свою аудиторию в соцсетях. В июле прошлого года Лебедев действительно съездил на оккупированную территорию Украины. Он опубликовал фото с Донбасса, с крыши Запорожской АЭС. Посещение захваченных мест Лебедев назвал «маленькими радостями полноценной жизни». При этом Лебедеву запрещен въезд в Украину с 2017 года сроком на 5 лет. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside 5».